0: 嗨，大家好，我是团长蔡明利，还是请您按赞、订阅加分享，记得开启小铃铛。如果是四周收听团长的 p o d c a s 的话，还是麻烦五星推爆哦。大家都知道团长的频道呢是没有开付费订阅，也没有抖内机制，所以大家呢就加加减减，给给减减，看看广告，团长就干温了。那一开始还是提醒您，请开启字幕功能。上回啊，我们介绍了师队的新洋炮罗萨，那这集我们就来聊聊富邦的新洋炮霸地士。如果单纯看这两个洋炮在日本职报的成绩啊，霸地士当然是明显优于罗萨。那以玉成选手身份加入广岛的霸地士呢， 2 0 1 6年在二军，当时还没有完全适应日职的环境，但是隔年后他就展现屠杀二军的能力。有多屠杀？不到50场， 4 8场比赛，他就打了21发全雷打，那当然就要升到一军了。升到一军之后呢，他虽然没有整季出彩，但也打了11发的全雷打。接下来两年，当然他自然成为广岛队一军的主炮，分别打出了25支跟26支的红波浪。故事讲到这里，巴蒂是应该在日职从此一帆风顺，成为人生的胜利组才对。万万没有想到，就在2019年的8月17日，日职官方正式发布，霸地式违反禁药的相关规定，球团也立即取消他的一个出赛资格，然后静待官方惩处的发表。事实上，这次的要检呢、啊，是该年的6月7日，当时赛后的抽检。就已经是有禁药的阳性反应哦，就是我们所谓的 A 检体。但引起争议的第一点是，他仍然继续出赛，直到8月16日他的 B 检体检验出相同的禁药成分。那隔天日志发布。球团才先行做了一个处分，那因为当然这是程序问题啦。哈、哦。日子的官方程序是到九月三日哦才做出哦，时间是来到九月三日才做出巴蒂斯要禁赛六个月的惩处决定。换言之，从六月七号他的 A 检体禁药检出后，他从禁药的这个算疑犯啊。然后一直到后来，确定是违反禁药的规定者，他继续又多打了两个多月的球季，差不多又让他多猫出十发的全垒打。不过这就是程序问题，这没办法，这就是日子的这个程序啊，跟相关的规定。然而，霸地士是服用什么药物呢？哦，服用什么补药呢？禁药，相信你我基本上都不是很清楚，我们也不是职业运动员。但是，张泰山的儿子。张可洛，你应该就有听过吧？为什么会扯到张泰山跟张可洛？因为二零零八年呢、啊，北京奥运，张泰山当时被验出啊、呃，这个服用有禁药的一个成分，这个禁药的成分翻译成中文名称就叫做可洛米芬。没错，这个可洛就是那个可洛。张泰山啊，大家都知道，因为那时候是求子心切，太想要有一个小孩，于是啊，长期服用含有这个可洛米芬的这个助孕药，孕就是怀孕的孕啊。虽然因此遭到禁赛，哎，但后来真的求子成功，那他就用可洛来帮他的小孩做一个命名。当然，巴蒂斯所持的理由绝对不能够向森林王子致敬说，说哦，我也是想生一个小巴蒂斯，么啦？这个可洛米芬哦，长期服用是有助于男性科啊，某些蝌蚪啦、精子的生长。然而，在运动的表现上，如果范围缩小到棒球项目，它多半呐、啊，哦，当我们是八分几把，多半是打者服用居多，而且是所谓大炮型的打者，因为呢，它可以增加肌肉的质量跟 power 力，短枪变大炮，我好像在卖药，而且哦，这个它的代谢据了解是比较快的。也就是说，如果你不是长期服用，其实是一种比较容易躲过药检的一种禁药。根据当时霸地斯表示哦，他会误服到这种禁药成分，有可能是他在那一年2 0 1 9年的2月，从冲绳的美军基地里呢，他说他购买了两种营养品，其中一种有可能遭到禁药的污染所致。那科普一下哈，为什么是在冲绳的美军基地里购买？因为广岛队哦，每一年都会到冲行啊，冲绳去做春训啊，今年也是一样。但他的说法基本上没有获得日职官方或者是他所属球团的认可，原因是没有办法佐证。因为哦，当官方说你说是那个营养品害你的，你是无辜的，把营养品拿出来，我我们检查看看。巴蒂斯说：“早就吃光了，丢掉了，当然也就死无对证了。不过这件事情引起的另外一个争议之处是，日职本身的禁药法则哦，后来有没改不得而知啊？在当时来看实在太奇妙了，因为、哦、包括美国职棒也好了，韩国职棒也好，竞赛都是以场次作为单位，但是日职。”至少当时他是用时间，他是用时间，所以巴蒂是从9月3日开始禁赛六个月，你没有听错， 9月3号开始禁赛六个月，你一就发觉不对了，对不对？因为隔年3月他的禁赛就已经结束了。那这一段时间当然有球赛，但是也有球季后根本什么春训啊，还有没有比赛的时间，根本没有太多的比赛，禁赛跟惩罚的效果基本上是大打折扣。当然。后续他就被广岛队解约了，否则的话，按照这个时间来推算，他二零二零年是完完全全赶得及日本职棒的开季。不过这个都是过去发生的事情了哈。无论霸帝是呃是否是如他所说的这个误服禁药哦、呃，当然后续他都付出了，我想大家都知道，在日子这个待遇这么好。他一下子就被解约了，这个代价也蛮蛮重的哦。那今年当然还要从中职从富邦啊来重新出发，所以我们也来看看这个他的一个打击特色吧。那以他2019年在日职的成绩来看呢，他对左投或右投的打击率基本上没有太大的一个差别哦。那当然这是好的。那他对左投手的这个开轰率啊，打全垒打的比例是比较出色的。那他的打法。你也想象得到，就是一种标准的这个拉回式的打法，全垒打几乎都是拉到左外野啊、哦，拉到左外野。所以对付霸地势哦，光是外角还不够，重点你要把球路要压低，压得不够低，否则他人高手长哦，还是能够把这个我们讲九宫格当中的四号位置的球给轰出去。当然，头打对决的位置哦，恐怕还是在九宫格的。7号位置，也就是他的外角低的位置为主，这一点巴蒂斯当然也知道，所以他也非常注意他的外角球。至于球种的方面呢、啊，他擅长也喜欢打的是速球、是直球，这大家应该呃也觉得应该是蛮正常的。让他比较苦恼、比较苦手的主要是滑球、直叉球跟曲球。但也诚如相对的祝总所说的，就算知道这些洋炮的优缺点。投手还是要有办法投到他的弱点才行。何况这些洋炮自然都会特别特别留意自己比较缺点的地方。我们讲滑球啊，罗萨跟呃这个巴迪场都是滑球，同样是外角低的滑球。不要说是投手，有时候你失手投到红中，只要是投手的，包括动作、包括配球的习惯被抓到，亦或是球路变化的轨迹。提前被辨识出来，同样是滑球，效果也都会差非常的多。那如果拿巴蒂斯跟罗萨来相比，巴蒂斯毕竟在日职已经待了有四个球季，而且马克效力比较年轻，理论上应该在中职会表现的比罗萨更加的出色。那之前呢，团长预测罗萨今年在中职的打击率是266啊、哦，我们是滴滴答答是两成六六。还有14发的全雷打，那团长也预测一下巴蒂斯啊，今年我认为他在中泽的打击率可以来到 277， 嘿，七，哎，零0 2 7 7两成七七，外加全雷打 ，22 二轰，嗯， 2 2二轰，但有一项关键呢、哦，团长先打一下预防针，先提示一下，那就是这两位洋炮的下一棒是谁。尤其是当他们都发挥的不错的时候，如果他们的下一棒没有保护的效果，啊，我是投手，我遇到这种洋炮就一直闪啊，一直躲啊，保送也无所谓啊。这绝对不是这两个人，也绝对是今年各队找来的洋炮，特别值得关注的一个重点，也就是他们的下一棒。各位好朋友，是不是也来猜猜霸地是今年的一个成绩呢？也欢迎用留言跟我们分享你的预测跟你的看法。我是团长蔡明妮，最后祝福大家健康、开心、平安。我们下回再会，拜拜。